0: 今天我要介绍的这本书呢，名字叫做《思考框架》（The Great Mental Model）、呃。这本书呢是对我影响很大的一本，它让我真的学到很多知识。呃，这个作者呢，他的名字叫做 Shane Parrish， 然后他是一个叫做 f r n u m Street 的博客的创始人。那这个博客呢，它是世界上最受欢迎的关于清晰思考的博客。然后呢 ，Shane 也是被誉为华尔街最具影响力的人。他的博客有3500万次下载，然后他的 Newsletter 有。五十万订阅、呃，就是说他其实在创作者经济中取得了相当大的成功。而他能取得成功的原因呢，就是在于他的这个 mental model。哎，这个 mental model 到底是什么？是怎么回事呢？就是说，这个 s h a n 他发现很多学科背后呢，他们都有一些基本的呃思考的模式、思考的框架以及工具。这个他这个东西就是 mental model。哎，比如说我们小的时候都学过物理，那么物理呢，它这个重力就是物理的一个 mental model。它这个 mental l m o d e model 呢可以帮助我们更好的理解现实，然后做出当下情境的好决策。而这个 mental model 呢，其实是一系列简化的模式。它背后呢，你不需要学习太多复杂的关于那一个学科的概念，呃，但是呢，你却可以想，呃，你却可以用它的这个 mental model 来辅助你理解现实以及做出决策。呃，就像在物理，我们从小都从物理里面学到过重力这个概念，但是其实呢，重力它也是一种 mental model。就像前段时间我讲。那本书叫做《模仿渴望》，呃，它那里面呢就讲到一个关于模仿的框架，就是而模仿呢，它对于我们人类社会的影响，在当时呢，这个作者就引用了重力这个 mental model， 就是说呢，呃，模仿对于我们人类社会来讲，就像重力一样，模仿无处不在，我们无我们无时无刻不在模仿别人的行为，所以呢，这个重力的框架让我很好的理解了。模仿到底是什么？就帮我清晰的界定了模仿这个概念，并且呢，也能够让我更形象的理解到底什么是模仿。这本书呢，它总共是提出了九个 mental model， 然后它后续呢还有呃暂时应该是只出版到第二本，然后这个呢是第一本，它是一些嗯比较呃 general， 就是说更加的呃原始吧。像第二本它里面就是一些呃关于物理、化学、生物方面所提炼出来的 mental model。而这个这一本书呢，则是一些、呃、可以帮助你基本的逻辑思维变得更加清晰的 mental model。他们可能并不属于某一个特定的学科、呃，所以呢，就是这本书的 mental model， 我觉得它的影响力是更广的。我而且我基本从每一章呢都有做很多笔记。那么今天我就抽三一个重点来跟大家分享。第一个 mental model 呢，叫做地图不是疆域 ，map is not the territory。那我最开始呢，就是、呃、了解到有这。这本书存存在呢，是在一档叫做 Bookworm 的播客上面。如果你想听关于英文 n e t f i c t i o n 的讲书内容，你可以订阅他们的播客。然后我听他们的播客，当时听到第一个就是这个地图不是疆域的这个 mental model 的时候呢，我就决定把这本书下载下来看了。好，什么叫地图不是疆域呢？呃，他的意思就是说地图呢，只是人们基于某种用途，然后对于实际疆域绘制的抽象的图，它是一种抽象化的模型。比如一般最常常使用的地图呢、呃，它是一种用来帮助人们简化复杂的道路以及地标，从而快速的找到呃某个某个地理位置的所在。呃，但是呢，哎，那为什那这个 mental model 有什么作用呢？也就是说，其实呢，人们往往太高估了地图的作用啊、呃，或者说呢，人们其实混淆了地图和实际疆域的界限。就是说，人们往往到了实际应用的时候，发现呃这个事实和地图对不上，从而造成错误，然后导致了一些判断失误。但是作者却说呢，其实地图不过是实际疆域的某个时刻被绘制者制作的一张写照，而真正关键的是，我们需要在顾及现实的时候，同时考虑到绘图者他们其实持有某种特定的价值观啊、呃，也就是说呢，其实地图本身受到绘图者的呃他的思考的影响，以及他的本身的价值观念的影响。另外呢，则是地图它有可能影响到现实的本身，呃，什么意思呢？就是。记不记得我们前段时间有讲过一个叫做反射性的概念？呃，就是说呢。人们对现实的看法影响了人们做决策，然后进而影响了现实的本身。呃，比方说一个叫做“沉默螺旋”的概念，就是说呢，人们在发言之前呢，常常会评估自己的发言是不是呃足够的受欢迎。然后，如果他觉得自己的言论是不受欢迎的呢，他自然不会说，那就导致了这种沉默螺旋的现象。呃，比方说索罗斯在英国央行想要提振英镑汇率的时候呢，十亿一十亿元的赌注赌,赌英国他会失败，他们没办法。法维持英镑汇率的稳定，但是呢，索罗斯他的呃这个赌注行为的本身呢，影响了整个市场的心态，从而导致了英国央行不得不宣布放弃控制汇率、呃，最终呢，也就导致了这个汇率的自由浮动。索罗斯的判断影响到了这个现实的本身。那这个呢，地图不是疆域，其实不光只是地图，它其实可以扩展到很多的方面啊、呃，比方说我们各个学科中所采用的模型，比方说、呃、物理中的牛顿的力学以及爱因斯坦的相对论，他们。都能一定程度上反映现实的真实情况，但是呢，他们又有着他们独特的局限性。虽然在物理里面，我们在用的时候会强调在什么什么样的情况下，它的这个概念是适用的，但是一般我们用别的模型或者地图的时候，就并不会强调这个呃模型跟现实的界限到底在哪。另外呢、呃，这也适用于别人的建议，就是说别人的建议呢，呃，它也是一种别人对于现实的写照，就是说呢，别人的看法。其实都是他山之石。本质上来讲，我现在愿意把别人的看法当做是一种对于现实不同的思考，对于现实不同的观念。我发现有的时候，你受到别人的评价，你或者是别人给你出你什么样的建议，你情感上会很容易受到别人的影响。在大家都很熟悉，比方说在呃过年的酒桌上被长辈催婚，然后催恋爱之类的。虽然你完全不想根据他的指示来行事，但是你还是觉得他的建议呢在影响着你，让你心里。你感觉到呃情感上的不舒服、呃，所以呢，现在我比较愿意采取的思路是，先觉得他们说的都是没道理的，然后再仔细看看他们的建议里面是不是呃某一部分能够含有一些有建设性的意见，从而呢去修正你自己的对于这个事件的理解。好，下面呢就是第二个 metal model， 就是 first principle， 叫做第一性原则。第一性原则呢，就是让我们在行动或者做进一步的计划之前呢，先理清思路，看看自己是。是怎么想的？就是说我在做这件事的想法，它基于的最原初的理论到底是什么？好，那第一性原则，第一性原则呢，让我想到前段时间看的《马斯克传》。马斯克呢，他就是一个应用第一性原则来进行思考的专家。他成功的运用第一性原则，打造了世界上最成功的自然航天器 SpaceX。就是这个在 SpaceX 创意的初期啊，他们制造火第一个火箭的时候，啊、因为你创业公司这个 SpaceX 前期只有马。斯。马斯克自己出钱，因为他是唯一想登上火星的人，呃、所以呢，他们刚开始公司创业初期的钱基本都是来自马斯克自己的钱。呃、但是呢，火箭这个东西，它的制造成本极高，就是它的每一个零件呢，可能、呃、可能差不多的功用，它的零件的成本相当于、呃、普通汽车有着差不多作用的零件的可能几十倍吧。所以呢，马斯克刚开始投入的钱呢，如果按照传统的像 NASA 造火箭的话，那么他投入的钱根本就不够造一个火箭。于是呢，这公司就随。随时面临着烧光资金、关门倒闭的困窘。当然，马斯克知道自己投入的钱是远远不够的，于是他就用用一种自称为“演算法”的思维来要求每一个员工。这个演算法的第一条呢，就是要质疑每一项规则。哎，就是说呢，所有军方政府的要求都只能当做一些建议，而我们做火箭唯一要遵守的就只有物理定律。所有其他公司的鲜艳的一些尝试，其实都只能算作为一种参考。我们要不断质疑他的每一个做法的合理性。从而达到降低成本的目的。最终呢 ，SpaceX 彻底颠覆了航天产业的成本结构。他们用很便宜的价格，用便宜的材料，呃，造出了可以。发射卫星的私人商业火箭，它也成为了史上最成功的商业航天公司。好，那这个 first principle 就第一性原则，为什么这么神奇呢？第一性原则到底是什么呢好？第一性原则呢，就是说在我们行动或者做出进一步的计划之前呢，我们需要先理清思路，看看自己呢会是这么想、这么做的，所根据的最基本的理论是什么。就像是假设今天有一个人，他想说我要来提高冰箱的能源利用效率，那么热力学原理就是。他要遵守的第一原则，而找到第一原理呢，可以帮助我们避免走很多很多的弯路。呃，就是说，当我们要做某件事情的时候，其实大部分人第一反应都是去学习别人怎么做，参考以前的做法，以及从以前的经验中呢总结出一套呃流程。呃，但是呢，这个却可能让我们走一大堆弯路，去浪费很多不必要的力气。而关键呢，而找出第一原理，则可以让我们认识到环境的变化，让我们意识到他的这个他们的做法是不是切实可行。是不是呃绕了很多弯路？于是，从而我们可以提出更具可行性的做法。另外呢，第一性原理也是一种化繁为简，而找第一性原理的关键呢，则在于提出适当的问题。而这个问题呢，作者在文章中主要列出了六点：第一个就是澄清你的想法并解释想法的来源；第二个是对假设提出挑战；第三个是寻找论据；第四个是思考其他可能的视角；第五个是探究后果和影响；第六个是质疑最初的问题。而这个提问的关键呢，是找到。背后的是什么以及怎么样？看看这些是不是真的合理？如果你的回答以我过去这样讲过，或者是事实就是如此做结尾的话，那么你的第一性原则多半是并不合理的。另外呢，值得一提的是，这个第一性原理其实并不是关于自省，不是要你去问我为什么会这样感觉，关键也不在于自身，而是你对这个问题的想法。就像是胃溃疡这个病呢，其实困扰了医学界很久很久，就是因为这个不不合理的第一。第一性原则，因为当时的医学界呢，普遍认为胃里面它是强酸性环境嘛，呃，所以呢，胃里面并不可能会有微生物。呃、但是呢，这个不合理的第一性原则就导致了胃溃疡长期难以有效解决，从、啊、而造成了很多病人因为胃溃疡这样的小病变失去了生命。而直到这个两呃两个人，而、呃、直到马歇尔和沃伦两个人发现了胃里面的幽门螺旋杆菌的存在，才消除了这个由于不合理的第一原理给病人造成的长期病痛。好、啊，最后。这个 mental model 呢，就是奥卡姆剃刀。呃，奥卡姆剃刀呢是一个还蛮常见的 mental model。呃，这个奥卡姆剃刀呢，解释起来就是一句话。呃，它是说，就是呃，相对于复杂的解释，其实简单的更有可能是对的。呃，比方说今天你儿子回来晚了，那么相较于他可能出了车祸，然后正在被送往医院的途中，更有可能是因为他下课晚了、呃。这也是一个很好的，就是反击那种神迹思维的方式。呃，神迹思维就是。说，要看到那种嗯奇异现象的时候，就觉得是人际出现了，是一个奇迹。但是其实呢，更有可能是因为我们现有的知识其不足以解释这件事情。而另外呢，如果从概率学上来看，呃，假设今天有一种解释需要三个变量之间的相互作用，而另一个需要三十个变量的相互作用，那么所有这些变量呢必须同时发生才能得出给定的结论。那么哪种解释更有可能出错呢？呃，从概率学上来看，呃、那么如果每每个变量都有百分之九十九的概率是正确的。那么第一种解释，它错误的概率只有百分之三；而第二种解释呢，错误的概率则有百分之二十六。也就是说，从概率的角度上来看呢，简单的解释也有可能是对的。而这个奥卡姆剃刀呢，它是一种很好用的认知模型。就是说，呃，其实有的时候你相信简单的解释也没什么不好的，而且往往还有可能它就是对的。奥卡姆剃刀呢，在医疗上也有很广泛的应用。呃，就是说你去医院做检查，和医生相对于。给你根据你的病灶给你找一个复杂复杂的病症，他更有可能去找一个很简单然后很常见的病，这就是一种奥卡姆剃刀的应用、呃。但是值得一提的是，其实你也要小心一个过于分简单的解释、呃。当然这个边界其实并不好掌控。呃，比方说其实有的时候呢，过分简单的解释，它也有可能是非法传销和或者是庞氏骗局。而且这种诈骗呢，它其实总是反复出现的，而他们呢，就相对来讲会喜欢给你一。一个很简单的解释。好，总结一下今天的内容。今天主要是讲了三个 mental model， 也就是思考框架。呃，它们分别是：第一个就是地图不是疆域；第二个 mental model 呢是第一性原则；第三个则是奥卡姆剃刀。好，那我最后呢是非常推荐这本书给大家，它是有一个呃简体中文的翻译版本，名字就叫做《思考的框架》。我觉得这本书呢肯定会给到你一些启发。呃，包括他写的比较详细的，但是呃，我限于时间偏原因没有在这边讲的，就包括那个叫做概率模型。然后呢，总体翻译的质量，我觉得还是呃可以说我看过中文的 nanfiction， 体中文的 n a n f i i o 里面，呃，质量算是比较好的，所以呢，这边就推荐给大家自己去看一下。那么我们下期见。